0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk. I årvis har vi glemt de reelle pauser på kontoret, men pauser bør være lederens strategiske værktøj. Akia Davis. Mit navn er Vitus Robak og jeg vil læse artiklen op for dig. I årvis har vi glemt de reelle pauser på kontoret, men pauser bør være lederens strategiske værktøj. Et forsøg blandt travle kontormedarbejdere har vist, at især en type pause giver højere humør og bedre kundeservice. Det er på tide, at vi tager pausen på arbejdet seriøst igen. For den kan både give mere energi og lavere stressniveau, lyder en konklusion på flere forsøg, hvor gåture og yogamotter har været en organiseret del af hverdagen. Blandt andet hos serviceafdelingen i Købstadenes Forsikring, hvor medarbejderne i foråret 2022 i seks uger skulle lægge telefonerne og slippe computeren hver formiddag kl. 10 for at tage en pause på 20 minutter. Lederen af afdelingen hos Købstadenes Forsikring, Helle Dahl, beskriver sine medarbejdere som meget pligtopfyldende. En normal arbejdsdag er typisk styret af ambitiøse mål for sagsbehandlingstid og kundetilfredshed, og medarbejderne var først tøvende over for pauserne, husker hun. En af dem, som var allermest tøvende, er sådan et duer selvbatteri. Hun sagde, at hun ikke kunne forestille sig at sidde i 20 minutter, fortæller hun og tilføjer. Men i dag er hun faktisk en af de største fortalere for pausen. Konkret viste målinger med pulsure, at medarbejdernes pauser reducerede stressniveauet med 13%. De mødte på at arbejde med 13% mere energi og forlod arbejdet med 19% mere energi. De sløjfede pauser. Eksperimentet er en del af en forsøgsrække, der har sat jagten ind på den perfekte pause. Bag eksperimentet står Future Work Lab, et forskningsbaseret projekt, der tester, hvordan arbejdspladser kan modernisere arbejdsgangene for kontormedarbejderne i finanssektoren, der i de senere år har været pladet af dårlig trivsel og stress. I 2021 viste en måling fra Finansforbundet, at 27 procent af de 7500 repræsentativt udvalgte medlemmer oplevede et niveau af stress, der gik ud over helbredet. Der er brug for at eksperimentere med nye vaner og kulturer på arbejdspladserne, herunder pauser, mener forsøgsleder og ledelsesrådgiver Pia Hauge. Allerede i 1920'erne i industrisamfundet var der en erkendelse af, at medarbejderne havde brug for pauser fra samlebåndet for at være mest tilfredse og effektive. Men i vidensarbejdet er pauserne langt hen ad vejen forsvundet. Tegnene på træthed er ikke de samme. Vi bliver ikke ømme i musklerne, og vi har samtidig svært ved at spotte egne fejl ved computeren, så vores intuition fortæller os, at vi bare kan køre på fra 8 til 16, fortæller hun. I købstædernes forsikring genkender man, at pauserne er forsvundet, og det skyldes blandt andet de seneste års fokus på effektivitet og optimering. Det mener HR-chef Louise Folager, som husker, at det ikke altid har været sådan. For 10, 15, 20 år siden var det helt så vanligt i forskningsbranchen, at man havde en formiddagspause og en eftermiddagspause. Lidt ligesom de fleste håndværkere har brug for i dag. Men så kom effektivitetsbølgen, og man fokuserede på slendrianer, snak og kaffe, så pauserne blev skaldt ud og forsvandt. Fortæller Louise Folager og tilføjer efter en lille tænkepause. Men måske er det kammet lidt over. Måske havde man lidt fat i den lange ende i gamle dage, hvor man skemalagde sin pause mere. Effektivitetsræset har jo fjernet det fra mange vidensvirksomheder. Men det var alligevel ikke uden bekymringer, at Helle Dahl gik ind i eksperimentet, som i praksis gav medarbejderne en ekstra betalt pause hver dag i arbejdstiden. 20 minutter per mand af 16 mand er meget af en produktion, konstaterer hun og fortæller, at de formelle pauser jo ikke annullerede alle de uformelle samtaler ved kaffemaskinen. Pause i fællesskab. Det er ikke fordi Helle Dals ansatte ikke var vant til pauser i løbet af dagen, Ligesom andre kontoransatte, kan de selv vælge at tage 5 minutter, hvorimod håndværkeren har større tradition for faste pauser, siger Helledal. På kontoret er det jo mere naturligt, at man kan stemple ud løbende, lige tjekke Aula eller sin private mail. Der er masser af mulighed for at tage pauser, men dermed ikke sagt, at man slapper af og lader op. Det er Pia Hauge enige i. Ifølge forsøgslederen kan det være et problem, at de individualiserede pauser foran computeren har erstattet de mere formelle kaffepauser. Nogle steder er de små formelle pauser blevet sløjfet som en del af en regnskabsagtig spareøvelse. På papiret ser 200 medarbejdere, gange 20 minutter ud af meget spil, som nemt kan spares. Konsekvensen er, at vi tager uformelle pauser løbende og alene, fortæller hun. Men i en effektivitetskultur er det ikke altid nemt selv at administrere sin pause. I den her protestantiske arbejdskultur så opfattes pausen som dogenskab, altså den syvende dødsøn i kontorfællesskabet. Men konsekvensen af, at vi må tage tabubelagte individuelle pauser, bliver bare, at vi kamuflerer vores kontorkoma ved at forsøge at se aktive ud, selvom der ikke foregår så meget inden bagved, siger Pia Hauke. Effekten af formiddagspausen De fleste kender kontorkomaen. Tankerne, der ikke vil samle sig, de stjålne blikke hen på uret og behovet for de ekstra kopper kaffe. Men de fleste oplever ikke, at trætheden trænger sig på allerede kl. 10 om formiddagen. Så hvorfor lægge et pauseeksperiment der? Det virker lidt kontraintuitivt at tage en pause om formiddagen i stedet for eftermiddagen, hvor vi typisk mærker trætheden trænge sig på. Men manglende koncentrationsevne eller stor lyst til at hænge ud på Facebook er et tegn på, at du allerede trænger til at få genopladet de mentale batterier, så du igen kan løse svære opgaver og tage gode beslutninger. Pauser kan også virke forebyggende, så du nemmere bliver på sporet resten af dagen, fortæller Pia Hauke. Hun konstaterer, at man sagtens skal lægge pause om eftermiddagen, da enhver pause sænker stress og stimulerer tankeevnen. Men en pause om formiddagen kan være et stærkt strategisk redskab, som kan forebygge medarbejderes udbrændthed. Og resultaterne fra forsøget med formiddagspausen ved købstadenes forsikring viser, at der er noget om snakken. Mere energi og mindre stress. Resultaterne viste, at medarbejderne både starter og slutter dagen med mere energi efter pausen blev introduceret og stressniveauet faldt, fortæller Pia Hauke og konstaterer. Det betyder jo, at effekten af en pause kl. 10 om formiddagen var helt til ud på eftermiddagen, så medarbejderne har mere energi, også når de får fri. Efter forsøget har Helledal evalueret med sine medarbejdere, som generelt var positive over formiddagspausen. Der var flere, der ikke helt opdagede en markant forskel, men for nogen gjorde det en enorm forskel. Jeg tror endda, at forsøget var med til at redde en af mine medarbejdere fra stress, fortæller Helledal. Og hendes højt præsterende medarbejdere, duer selvbatteriet Gitte Rømer, har lagt skepsisen på hylden efter at have givet formiddagspausen en chance. Jeg kunne bare mærke en kæmpe effekt resten af dagen og et kæmpe overskud, fortæller hun. Jeg synes slet ikke længere, at 20 minutter er for lang tid. For mig er den tid nødvendig for at komme ned i gear. Men der var også nogen, som ønskede selv at bestemme, hvor meget og hvornår de skulle holde pausen, fortæller leder Helledal. Der var nogen, som bare blev afhængige af deres 20 minutters pause. Men der var også nogen, som følte, at de blev mere stresset over længden på 20 minutter, inklusive mig selv. Jeg sad og kiggede på uret de sidste fem minutter og tænkte, hvornår jeg måtte kunne begynde at arbejde igen. Så derfor er det meget individuelt. Selvom det viste sig, at pauserne ikke gik ud over den samlede produktion, er det svært ikke at bekymre sig om den, erkender hun. Selvom vi indførte en formel pause, var der stadig lige så meget snak over kaffemaskinen. Så det ser ikke ud til, at de formelle pauser effektiviserede pauserne. Så det har jeg lidt nogle overvejelser om. Der skal i hvert fald eksperimenteres lidt mere. Pia Hauke pointerer dog, at pauser netop kan være ekstra vigtige for de medarbejdere, der ikke får holdt pause, fordi de ikke selv synes, de har tid til det, eller fordi de ikke vil opfattes som dårne i chefens øjne. Det kan netop handle om, at de ved at miste overblikket, eller simpelthen har mistet evnen til at finde ro og engagere sig i noget andet. Her er det lederens opgave at fange stress i opløbet og hjælpe medarbejderne til at forholde pause med god samvittighed. Det betyder, at lederen skal legitimere pausen, både fordi pausen sænker stressniveauet her og nu, og fordi det bliver lettere at få bugt med svære opgaver og bevare overblikket og undgå stress, når man er frisk i hovedet, fortæller Pia Hauke og understreger, at den kvalitetsbevidste leder bør insistere på pauser i løbet af dagen. Alt for mange dumme fejl og dårlige beslutninger som konsekvens af trætte hjerner er langsomligt og stressende i det lange løb for alle, konstaterer hun. Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Ifølge Pia Hauke kan pauser ikke kun give mere energi og minimere stress, de er også vigtige for at få ny inspiration, bevare evnen til at tænke innovativt og for relationerne på arbejdspladsen. Netop det viste bestemt en form for pause sig oplagt til. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, skrev filosofen Søren Kirkegaard engang, Og det er præcis det, en god tur kan gøre midt på en arbejdsdag, fortæller Pia Hauge og uddyber. Godturen opfylder alle kriterier for en god pause. En pause, hvor man bevæger sig, er bedre end en stillesiddende pause. En pause ude er bedre end en pause inde, for de fleste er en social pause bedre end en alene pause, og en pause hvor du engagerer dig i noget andet end det du lige sidder med, er bedre. Og så fjerner gåturen der fra storrumskontorenes småstøj eller din hovedtelefoners komprimerende støj. I Future Work Lab har Pia Hauke været med til at udvikle konceptet collega to Go, der er en schemalagt og obligatorisk gåtur med en ny kollega hver gang. Gåturen blev blandt andet testet af Lisa Andersen Alstrups afdeling i forsikringsselskabet LB Forsikring. I seks uger blev medarbejderne hver uge bedt om at gå to ture med en kollega på cirka 30 minutter. Vi schemalagde turene, så man gik tur med en ny kollega hver gang. På den måde fik vi indført en pause, som tjente to formål. Den skabte bedre relationer, men gav også restitution, fortæller Lise Andersen Alstrup. Selvom det i starten var en logistisk udfordring at få alle medarbejdere plottet ind i et gåturskema, er der ingen tvivl hos Lise Andersen Alstrup om, at både hun og hendes medarbejdere er begejstrede for de ugenlige gåture. Det gav energi og god stemning, der spredte sig til resten af timet. Når folk kom tilbage, var de ofte oplyftet af god samtale eller et grin, de havde haft på vejen. Indfør en pause for produktionens skyld. Da forsøget var afsluttet i LB Forsikring, var stemningen god. Det var nemt for Lise Andersen Alstrup at mærke, at de ugenlige gåture havde været gode for trivselen. Især gav det mulighed for en stor gruppe nye medarbejdere at lære de eksisterende bedre at kende. Det skabte mere tryghed i afdelingen. Men der var også en produktion, og nogle KPI'er at tage hensyn til. Så hvordan påvirkede pauserne arbejdet? Vi gik ind i eksperimentet med en forventning om at skabe relationer og samtaler. Altså det bløde. Men da det gik så godt, tog vi faktisk også at måle på, om det gjorde noget godt for vores produktion, fortæller hun. I LB Forsikring måles der allerede på produktivitet, kundetilfredshed og sygefravær. Da Lisa Alstrup Andersen så tallene fra forsøgsperioden og sammenlignede med et tilsvarende team i virksomheden, var resultaterne slående. Det viste sig jo, at vi faktisk øgede vores egentlige produktionstid med 3 procentpoint i forhold til det andet team under eksperimentet. Samtidig steg vores kundetilfredshed. Det betyder jo, at vi ikke bare leverede mere arbejde, det var også af bedre kvalitet for kunderne, konstaterer hun. Vi skal holde i længere tid. Lise Andersen Alstrup vil gerne holde fast i de ugenlige gåture mellem kollegerne, men lige nu er det op til LB Forsikrings HR-afdeling og øverste ledelse at vurdere, hvilken form den formelle pause skal have og hvordan den kan implementeres i hele organisationen. Men min medarbejder savner det allerede og har udtrykt ønsker om at få lov til at beholde dem, griner Lisa Alstrup Andersen, som heller ikke lægger skjul på, at stod det til hende, blev gåturen en fast del af arbejdsugen. Hos købstædernes forsikring er HR-chef Louise Folager positiv over eksperimentets resultater, men i selskabet er der ikke taget beslutning om, hvad rammerne for pausen skal være, hvis hele organisationen skal have dem. Overordnet ser hun to hovedoversager til at tage behovet for flere pauser mere seriøst. I øjeblikket er der kamp om hænderne, så vi kan gøre trivsel til et konkurrenceparameter. Vi har jo behov for at gøre os så attraktive som overhovedet muligt. Men der er også det lange perspektiv i, at de kommende generationer skal være længere tid på arbejdsmarkedet, så vi skal passe bedre på medarbejdernes hjerner, så de holder længere, fortæller hun. For forsøgsleder Pia Hauke er det nødvendigt at genoverveje, hvordan man holder pause på kontoret. For i dag skal vi passe lige så godt på vores hjerne, som vi skal passe på vores krop. Og her er pausen et effektivt redskab, siger hun. De fleste tømmer ved, at de ikke kan knokle på uafbrudt i flere timer, uden at blive for trætte til at arbejde eller blive nedslidte på sigt. Det samme gælder hjernen, og det skal vi genopdage. Vi har også brug for at slappe af hjernemusklen, hvis vi skal holde dagen og arbejdslivet ud. Action card Pia Hauges fem råd til ledere, der vil arbejde strategisk med pauser. Pia Hauke er selvstændig ledelsesrådgiver, der er specialiseret i at hjælpe virksomheder med at designe nye hjernevenlige arbejdsformer. Nummer 1. Tænk pauser som en naturlig del af arbejdet. Det er i pauserne hjernen tanker benzin til en ny omgang krævende tankarbejde. En pause genoplader, ligesom søvn, stort set alle kognitive funktioner. Giver man ikke hjernen en pause, tager hjernen selv en pause f.eks. ved at stene foran computeren eller zoome ud på møderne. Ofte viser pausen sig til med at være dagens vigtigste arbejde, når den gode idé opstår ved kaffemaskinen eller vigtig information dukker op på en tur i kiosken med en kollega. Nummer 2. Arbejd struktureret med pauser for at forebygge stress og fremme kreativitet. Indfør eksempelvis frikvarter for voksne 10 minutter i timen eller sæt obligatorisk pause på skemaet 15 minutter formiddag og 15 minutter eftermiddag. Hvis ansvaret for pausen gørs til det enkeltes anlæggende, vil samvittighedsfuldheden ofte vinde, og pausen bliver sprunget over. Husk, at pauser med fordel kan holdes på forhånd, inden man selv oplever at have brug for den. En pause sænker stress og hjælper med at genvinde overblikket, så en fast pause først på dagen kan gøre resten af dagen lidt mere produktiv. Nummer 3. Gør op med activity bias. Mange ledere elsker handling og sidestiller handling og travlhed med effektivitet. Men den mest produktive medarbejder kan være den, der tænker over tingene med en kop kaffe i hånden og som prioriterer at holde frokost. Vær selv det gode eksempel. Nummer 4. Sæt pausen fri. Giv ikke efter for fristelsen til lige at proppe noget ekstra ind i pausen. En movesnak, lidt faciliteret teambuilding eller en brainstorm. Definitionen på en god hjernepause er, at der ikke stilles krav til den enkelte om at gøre noget bestemt. Heller ikke om at være social på kommando. Nummer 5. Kom ud. En god tur om formiddagen er tæt på at være den perfekte hjernepause. Man får frisk luft, dagslys til at forebygge nærsynethed og fremme nattesøvn, kreativitet øges, kroppen bevæges, tankerne flyder lidt friere og stressniveauet falder med det samme. Her slutter artiklen. Husk, at vi har mange flere artikler om livet med ledelse på lederstof.dk. Lederstof.dk udgives af lederne, der med mere end 130.000 medlemmer kender en leders hverdag og udfordringer. Lederne har en fordelagtig A-kasse, skræddersyede forsikringer og kan yde professionel rådgivning om alt fra karriere til arbejdsforhold og juridiske problemstillinger.